0: Rahmi Yoruç Güvenç'ten Sohbetler 161. Bölüm Sabır, Vehim, Müzikte Kirlenme, Merhametli Müzik, Tümata'nın Kuruluşu Rahmi Yoruç Güvenç'in 7 Temmuz 2012 tarihinde Ankara'da verdiği seminerin ses kaydının 3. bölümü akıl çok önemli bir görüş önemli bir yaşama formülü Elimde bir kitap var Ankara'da neşredilmiş bir kitap Hayata Dair diye Hostin Vakfı yayınları Bu kitaptan bu sayfayı sizler Açar mısınız? Tamam, vermem. Bakalım konumuza uygun ne çıkacak? İki sayfa var. Burası mı, burası mı? Sağ ol. Sahtem. Cadillac. Colorado'da 1957 yılıydı. Michael Thornbrun adlı grafiker. O zamanlar araba çizimleri yapıyor ve hayalindeki arabaları bir bir zamanının gazetelerine ve dergilerine gönderiyordu. Genç adam birkaç yıl sonra Ford'a geçtiğinde bu hiç kimse için sürpriz değildi. İnanılmaz arabalar çiziyor ve araba üreticileri onun çizdiği arabaları üretiyorlardı. 1960'larda artık o dönemin en önemli oto sanayisi ve araba üreticisi olan Kadillak'a transfer oldu. Ama Kadillak'la olan anlaşması gereği artık spor araba çizemeyecekti. Zamanın gençliği onun fikirleri sayesinde inanılmaz otolara biniyordu ama artık o orta yaştaki müşterilere hitap eden ve bir efsane haline gelen Kadillak çizimlerini yapıyordu. 1969 yılında Cadillac'tan G.M.'ye geçtiğinde artık o bir efsaneydi. Ama Tombur'un hala bir hayali vardı. Ne kadar büyük araba firmalarıyla çalışırsa çalışsın, çizimler hariç yönetimde çok daha fazla etkili olamadığının farkındaydı. Bu yüzden, GM ile yaptığı bir anlaşma ile mutlaka çizdiği arabalardan birisine kendi bulduğu bir ismi verecekti. Ancak GM, ondan önce ...ilk önce modellemeyi gerçekleştirmesini... ...prototip incelendikten sonra... ...bunun yönetim kurulunun kararı olduğunu söyledi. Thornburn, 1972 yılında... ...fevkalade güzel bir spor araba çizmişti. Araba, onun dehasını ve hayal gücünü... ...o kadar güzel yansıtıyordu ki... ...bu arabaya isim vermek... ...belki de hayatının en zor kararlarından biri olacaktı. Arabaya isim ararken birçok arkadaşının ve meslektaşının görüşlerinden faydalandı. Ama hiçbiri onun aradığı isme yakın fikirler değildi. Hepsi dönemin klasik arabalarına verilen isimlerden ibaretti. Oysa bu derece iyi tasarlanmış ve sadece kendisinin test etmesi için bir tane üretilmiş bir bu arabanın ismi çok dikkat çekici olmalıydı. Kasım 72'de GM ile problemler yaşamaya başlayan Thorburn, Yemeğin üretim safhasına geçme durumunda aceleciliği yüzünden sıkıntılı bir döneme girmişti. Bir gün arabasının bulunduğu prototip garajında yaşlı ve fakir görünümlü bir zenci Tornburn'un isimsiz modelini büyük bir özenle yıkıyordu. Tornburn adamın arabayı ne kadar özenle temizlediğini seyretti. Adam arabayı o kadar güzel parlatmıştı ki motorundan lastiklerine lastiklerinden metal aksamına hatta ve hatta jantların içlerine kadar tüm bölgeleri temizlemişti. Belli ki yaşlı zenci adam bu arabaya kendisinden bir şeyler de katmıştı. Tornburn üzgün fakat ümit dolu bir ses tonuyla yaşlı adama yaklaştı. Hey ihtiyar! Sence bu arabanın adı ne olmalı? diye sordu. İhtiyar yaşlı gözlerle Tornburn'a döndü korkak bir ses tonuyla. Bence bu araba Aynen Cadillac'a benzemiş dedi. Poor old negro thanks, it's a Cadillac. Tormund oracıkta kala kalmıştı. Çünkü belki de hayatının en önemli anlarından birini yaşıyordu. Artık arabanın ismini bulmuştu. O yaşlı zenciğe ne kadar teşekkür etse azdı. Artık GM'yi bırakıp yuvaya dönmenin ve Cadillac için bir spor araba üretmenin zamanını geldiğine inanmıştı. Arabanın bütün hakları kendisine olduğu için gelmeden tazminatla ayrıldı. Tabii o yaşlı zenci de modelleme bölümünün başına aldı. Arabanın adı P O, O, R O, L, D N, Negro T, Dengs I, Itz A C Cadillac olmuştu. Yani günümüzün en gözde spor arabalarından Pontiac. Pontiac'ın ismi bu e, zencinin söylediği kelimelerden oluşmuş. O da bir kadillat markasıymış. Şükela hocam. Tamam. Şükela mi? Yok ben yok yani şey ediyorum. Evet. Pontiac. Evet. F, hoş. O, od neyse Negro. T, sidence. İsi Tes. A'sı e, sesi, Kadillak Evet ilginç Şimdi bunun Konumuzla alakası ne? Bir kere adam çizim ustası Hayali geniş ve ileri gören bir kişi Ve birçok öğeyi birleştirip Bir yeni güzellik Estetik ve ihtiyaca cevap verebilecek bir şey oluşturma imkanına sahip. Fakat kararı kendi bir egosundan değil o zencinin gönül aleminden bekliyor ve oradan alıyor. Bu da paylaşımı gösteriyor. Ne oldu? Zan zannın ötesine geçti. Hazreti Mevlana zan işaret etmişti. Ben böyle zannediyorum, ben böyle, böyle görüyorum, biliyorum ötesinde ...paylaşmakla bir global, bütüncül bir yaklaşma geçmiş oluyor diye düşünüyorsunuz? Siz Tümatay'ı
1: ne zaman konuştunuz?
0: 1976. O zamana kadar ki dönemde... ...dönüşümden Tümatay'a geçiş dönemiydi. 1968-69 yıllarında... ...Alman Lisesi öğrencileri... Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası Afif müziği e, yarışmasını Beste Dalı'nda kazanmışlardı. E o zaman Halit Kakinç ve Muhtar Turan dönüşüm folk ikilisliği bir grup kurdular. Ondan o zamanları satırlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. E, o zaman Moğollar Üçürel modern folk güçlüsü falan yeni yeni oluşuyordu o dönemde. Ve bu ikisi bir bancı ve gitar ile Kiziroğlu Mustafa Bey eserini Hı. plak yaptılar, çok beğenildi, çok hoşlanıldı. Sonra bir toplantıda beraber olduk, bu Rebab'ı dinlediler, neyi dinlediler? Çok beğendiler, dediler, biz seni de grubu almak istiyoruz. Ve siz Hı. gitar çalıyorsunuz, bancı çalıyorsunuz. olsun, otantik savzarda olsun. Peki. Ben de onlara iltihak ettim. Bir arkadaş daha katıldı. Sonra dört kişi olduk. Dönüşüm folk dörtlüsü diye. E, o grupla bazı konserler verdik. O konserlerin içinde yavaş yavaş ortasya şarkıları, ilahiler falan da olmaya başladı. <gülüyor> Benim olmam sebebiyle. Ve ilgi çekti. Hatta bir ara Hey dergisinde o zaman tasnifler oluyordu. En sevilen grup halinde de geldi. zamanlar oldu bazı haftalarda. Sonra Kıbrıs'a gittik beraber, İnci Çayırlı bizimle gelmişti. Romanya'ya gittik. Daha sonra da Orta Asya yolculuğu yaptık. Bu Orta Asya yolculuğu zaten benim ufkumu açtı. Bir ay önce Rusya, ondan sonra Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan. Buraları dolaştık. Hı hı. Oralarda aletler gördüm, bazılarını temin ettim, getirdim, plaklar getirdim, notalar getirdim, falan. Ondan sonra yavaş yavaş ulusal Türk müziği kavramı oluştu. Ve bunu bizimle paylaşanlar oldu. Mesela Barış paylaştığı, kemençe kullandığı, sonra Cem Karaca Yayı tambur kullandığı filan, yavaş yavaş böyle bir ortak değerler ortaya çıktı. Daha sonraki dönemde dönüşüm artık şeyini bitirdi. Misyonunu <gülüyor> tamamladı. Ve biz arkadaşlarla konserlerden bazı arkadaşlarla Tüm atanın ilk hazırlığına başladık. Artık bu defa gitar, banjo, bateri yok. Tamamıyla Türk sazları olacak ve otantik sazlar ve bu malzeme değerlendirilecek tarzında. İşte biline bilinen eski repertuar var örnekleriyle örülen programlar hazırlamaya başladık. Ve şu kavram ortaya çıktı. Türk müziği tarih içinde bir bütünlük gösterir. Ve onu anlamak için o bütünlüğe girmek lazımdır. Bu da Orta Asya'dan başlar, günümüze kadar gelir. Orta Asya'dan sonra klasik Türk müziği, tasavvuf müziği, mehter marşları, serhat türküleri. Hepsi bir bütündür bunlar. Ve bunu biz konserlerde bu şekilde anlatarak İcra etmeye başladık. Bu arada gazeteci bir arkadaşımız vardı. Ben dedi çok uzun görüyorum sizin isminizi dedi. Türk Mozaikini Araştırma ve Tanıtma Grubu. Türkün tüsü mozaikinimesi, araştırmanın a'sı, tanıtmanın tası olsa tüm ata çıkıyor dedi. Ne kadar güzel. Resim babası yaptık ona. <gülüyor> o günden beri de kullanıyoruz ki 1976. Fakat işin güzel tarafı Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da var. Ankara Tümata'da var bazı arkadaşlar. Bunu paylaşıyorlar bizimle. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana Tümata var. Zürih'te Zürih Tümata var. Tümata ha. isimli bir havai grubu. Yani var. Evet varmış. evet internette çıkıyor bir havai <gülüyor> grubu. <gülüyor> Tümata diye aradığınız zaman internette bir havai grubu çıkıyor. Havai dansları
1: atıyorlar. Bilgi belir mi o zaman?
0: Hatta Festival falan olursa davet edildim. Evet doğru festivala davet edilir. Şimdi onlar da tüm internete girince bizi görüyorlardır. Bizim tüm ata tabi. tabii. Tabii. <gülüyor> festival mi hazırlıyorsunuz? Ne bir festival Öyle bir düşüncemiz de var. Teşekkür ederim. Gelecek sene nasipse ee, Mayıs ayında düşünüyoruz. Bir konser ama festival havasında bir konser olacak inşallah. Onun bir örneğini 4 Mayıs'ta Münih'te yaptık. Buna 22 sanatçı katıldı, 5 ülkeden. Bu sanatçıların işra ettikleri aletler çok ilginç. Mesela bir Avusturya arkadaşımız var, onun yaptığı bir alet var. Drelayer diye. Orta çağda kullanılmış bir alet. Nefis bir alet. Çok güzel sesi var. Yay yay gibi. Burası dönerken tuşlarla e, ses veriliyor. E, unutulmuş bir alet. Çok sevdik. Mesela onu biz oradan kullanıyoruz. Hı. bu aleti. Sonra bir Moğol arkadaşı var. Moğolistan'dan. Almanya'da oturuyor. Onun kullandığı bir alet var. Yatugan, yatak. E, şöyle bir uzun alet. Parmaklarıyla çalıyor, ne bir alet. Sonra bir Hamburglu bayan var, arp çalıyor. Ama da bizim tekliflerimizle. Böylece, böylelikle hem eski kültürdeki bilgi ve malzemeleri kullanırken, hem de ortak kültür değerlerini ortaya çıkarıyoruz ki bu konserin adı da Işığın Sesi idi gelecekte yapacağınız konserde aynı e, ismi taşıyacak. Bunun e, bu şekilde oluşun sebepleri var. Şimdi Hazreti Mevlana dördüncü ciltte cennetin tesiriyle diyor, bütün kötü sesler latif hale gelir. Biz Adem'in cüzüleriydik, Partikülleriydik cennetteyken. Dolayısıyla o sesleri biz dinledik diyor Hazreti Mevlana. Ama unuttuk. Çünkü kirlendik. Şimdi, o kirlenmeyi aşmak ve arınmak için kirletici seslerden uzaklaşmak gerekiyor. İşte o da merhametli sesle mümkün. Bizim çalışmanın bir adı da merhametli müzik. Çünkü günümüzde 80 desibelin üzerindeki titreşimler, 80-90 vuruşluk ritim üzerindeki ritimler bu kirliliği arttırıyor. Ve bunlar agresyonu tetikliyor. Saldırganlığı, öfkeyi, kini tetikliyor. E bu şekilde yaşayan insanlar da dolayısıyla ne hoşgörü sahibi oluyor, ne saygı sahibi oluyor, ne sevgi sahibi oluyor. O tür insanlar rahatsız edici bir boyut yaşıyorlar. Hem kendileri rahatsız oluyor hem başkalarının rahatsız ediyorlar. var. Bunu aşmak için merhametli müzikle titreşime gelebilme şanslarını aramak lazım diye düşünüyoruz. Ve çalışmamızın bir şeyi bu. Güzel bir bu. Bunun da en güzel örneği tarihte bu yaşayışı dünya insanlığa sunmuş ve bugün tekrar keşfedilmekte olan müzik terapi. Çünkü burada sağlık verici müzik. Tahrip edici değil. Birliğe davet edici, ısındırıcı, hoşgörüyü arttırıcı, saygıyı arttırıcı bir müzik hali. Dolayısıyla meleğin istediği de bu. Allah'ın istediği de bu. Öteki tür şeytanı sevindiriyor. Çünkü ayrılık nifak getiriyor. Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Allah öyle söylüyor. Şeytan diyor, birliğinizi istemez diyor, hep ayrılık isterdi. öfkesi olan bir insan kini olan bir insan öteki insanlarla bağlantı kurmak istemez bir şeyde siler atar bir daha görüşmek istemez ne oldu? bitti şeytan sevindi halbuki affetmekle hoşgörüyle o kişinin değişme şansı da var o kişi eğer bizim aynamızsa bizim de değişme şansımız var bu bakımdan da evliya Allah'ın bize bıraktığı bilgiler içinde iyi konuşma. Yani kötü bir insan dahi olsa, kötü bir şey dahi olsa iyi konuşma onu olumluya dönüştürebilir. İyi müzikte bu iyi konuşma gibi iyi titreşimler ulaştırır, oluşturur. Şimdi sabrın kimyası geçerken isterseniz Sebatnameye müracaat ede bu defa. Hazreti Sultan Garrett bakalım ediyor. Bu şimdi gerçi güç geldi ama nereden kazandı sonra dicek deriz bugün. Saos. Tamamdır. Maşallah ferdanım da iyi. Makale 67.
1: Bu makale de şu beyan olacak allah Teala'nın armağanı ezilidir ve kullarına sır yardımdır, amel ve ibadet vesiledir. Ancak kulların ekselisi amel ve ibadet yoluyla maksatlarına vasıl olurlar ki bunlardan cinayeti hak cümlesindendir. Amel vasıtasıyla elde ettikleri iyilikleri bir amelden değil kısmettir. Zira çok kimseler amel ettikleri halde bir şey kazanamazlar. Nitekim Cenab-ı Mevla'na uyumuşlardır. İnsan 100 bin amel ve cah, hede'den sonra Hakk'a vasıl olduğu zaman gördü ki o tarifler kendisine erişen atiye öyle nispetle ve anladı ki saadet kısmettir, amel karşılığında değildir. Mesela birine bir kuruş mukabilinde bir aylık ekmek verseler, bilir ki verdiği bir kuruş bu bir aylık ekmeğin nedeni değildir. Bu kuruşun bedeli belli miktarda az bir ekmektir. Yoksa bir kuruşla bir aylık ekmek arasında hiç nispet yoktur. O kimse ki iyidir, ezelden iyiydi. Burada iyi olmadı. Onun saadet ezelidir. Kötüyse o kötülük de şimdi gelmiş değildir. O da ezelidir. Gözü olan bunu görür ve bilir. O ezelden kötüyü ve iyiye layık değildir. O'nun cezası ebedi kadar kötü olmaktır. Kuttakiler hatta mükafata nail oldularsa, bu da takvanın dahi yoktur. Yani sadece hakkın lütfudur. O'nun temiz ruhu bu atiyeye layıktır. Armağanlar bağışlayan O'na layıkını verdiler. Mükafat eren, takva ile donanmış olsa da O'nu hak ediş değil, hakkın lütfu bilmelidir. Eğer dünyada bu ameli işlemeseydi, O'nun temiz canı bu İsa'na yine kavuşacaktı. Fakat bazı kimselere hak ala bu lütfunu amelde bahşeder ki, O sahteci, o tembel, o lütfa nail olmak ümidiyle, salih amellerle meşgul olsun, zulüm ve cehaletten uzaklaşsın. Dünyada hayır işlere, iyi, kötü, herkese karşı hayırlı olmaya gayret etsin. Allah korkusu onu tek işlerden engellesin. Gülşen ahlakı dikenlerden temizlensin. O elde etmek ümidiyle çaba ve gayret etsinler, ömürlerini taatle ile has eylesinler. Şüphesiz bu fırkan da kalmaz, Hak Teala icirlerini zayi etmez, taatlerine göre sevap verir, iyiliği iyilikle mükafatlandırır. İyilerin varacağı yer dar naimdir, kötülerin cehennemdeki yerlerini ne gör ne de sor. Fakat evliyayı kiramın o devleti, Hak Teala Hazretlerinin ezeli armağanıdır. Eğer bu olmaz bu mükafatı kazandırsaydı, o hükmana huzurla eda eden herkesin ona nâi olması lazım gelirdi. Her ibadet eden böyle lütfa erişmeliydi. Yerdeki insanlardan, gökteki meleklerden ne ibadet edenler var ki, ezelden hakka makbul ve tembellik yüzünden hakla meşgul olmadıkları için, din müdün onlara gıda ve kısmet olmadı. Onlar balık gibi, o deryaya nasıl alabilirler? Balığın canı, cihanı, deryadır. Kara yılanı, deryadan kaçar. Denizin davzaları, balığın hayat sebebi, yılanın gülüm nedeni olur. Ezel'deki kısmet bu yoldadır. Ama her, o kısmete yol bulamaz. Bersisa namındaki durmak durmaksızın züt ve takva ile meşgul değil miydi? Dünyada misli bulunmaz bir zahif idi. Hak rızası için alemden soykulanırdı. Aylarca, yıllarca oluştuklar, gizli ve aşikar, Hakk'a hamd ve şükür ederdi. Dünyada güneş kadar şefreti vardı, fakat ezeli kısmı olmadığından temiz olan kişilerden ayrı düştü. Böyle kıymetli bir ticaretten mahrum kaldı, nihayet büyücüler gibi kovuldu. Bu amellerin ona hiç faydası olmadı. Çok buğdaya gitti ama parmak kaldıramadı. Nihayet kafirler gibi cehenneme gitti. Hak'tan kılıcı kadar haberdar olmadı. Bu türden olanlar hep çoktur. Hepsi dediğin yoluyla candan çalıştılar. Fakat ezeli kavuda makuldular. Ondan dolayı amelleri hak yanında makul olmadı. Onların sahte olduğu terazide belli oldu. Yakından uzaklaşarak şek kuyusuna düştüler. Bunun bir örneği de Alçak iblistir. Gökler üzerinde daima candan ibadet ederdi. Sayısız yıllar rüyoda kıyanda öncüdü melekleri meleklere bocalık etti, denizdeki balıklar gibi ibadetten zevk almıştı. Fakat ezelden hırağının reddettiği olduğu için, lanet hedef edilmekten başka bir şeye erişemedi. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, o kâfirlerdendi, şimdi kovulmadı. Ezelden kovulmuştu. İpki ki reddedilişi ezelidir, şimdi olmuş değil, onu sonradan diyebilen cahildir. İşte açıkça belli oldu ki, yerde gökte hakkın takvalları olduğu gibi eşkıyası da vardır. Her ne kadar görünüşlediğin ehli görünse de, pardon, güfürleri nihayette ortaya çıkar. Fakat genellikle namaz kılanlar, zikirle, fikirle meşgul olanlar, evliya ve güdanın makbulu olurlar. Onların canı muslahta yakındır, nadiren de vaki olur, gizlilik bir amelden yoksun ve ibadetli kusuru olduğu halde, ezeli saadetten fay sahibi olanlar da olur. Fakat onlar, evvelkiler, galiptir. Bunlar nadir, belki enderdir. Gene de bunlar da diğer bir zümreden iyidirler. Onlardan hiçbir hayır vücuda gelmez, zahiren batı ile inkara satmışlardır. Hakkın hazinesinden zahmetsizce kazanç elde eden nadirdir. ''Herkes onlar gibi olamaz. Bölgesi nadir ve nazlı olduğundan bu şekilde mükafat görenler pek azdır. Çünkü bu türden olanlar ezelden hüda'nın yâri olmuşlardır. Onların amelleri naz ve cibirleridir. O hakkı nuruyla görür, mümkül kıyafetini de görürler, gelişen şekilde. Sakın onu inkar etme, ondan yüz çevirme, bastığı toprağa yüz sürme diye gözüne çek.'' ''Taki gözün parlasın, iyi görsün. Sinan, Sina gibi Nurba'da olsun. Çünkü onun fiili hakkın fiilidir. Ondan haktan başkasını görme. Kendine gel. Onun yaptığı işler iyidir. Sakın kötü görme. Ne yaparsa alkışla. Hızır'ın işleri de Musa aleyhisselamla kötü görülmüştü. Halbuki onlar yapılması lazım, doğru işlerdi. Musa aleyhisselam, ''Bu yaptığın fenadır. İyi bir şey değildir. Böyle işler hak yanında istenmez.'' dedi. Hakikat hal ise onun dediği gibi değildi, iyiydi. Sonra yanlış düşüncesinden pişman ol. O şeyler ki, Musa aleyhisselam gibi şaha gizli kaldı. Eğer sana da gizli kalırsa, çok görme ki, belki böyle bir nerede hüdaya kavuşursun. Onun davranışı ve sözü seçkin olur. Neyse halik, kurallar onun aşığıdır. Onu ahbah edilmeden nasıl yola gidebilirsin? Menzile örtüsüz nasıl vasıl olursun? O şahım kurallarını Musa Aleyhisselam anlamadığı için inkar etti ve o yolculuktan baş döndürdü. Çünkü onda o yola gidecek yoktu yahut o meydanda onunla koşacak hâlde değildi. Kendi bir yolu bulmuşsa, ona ne kadar üstün olsan da onun Yüda'nın sevgilisi değil. Çünkü sevgili olmayan böyle yola nasıl gidebilir? Asker, Şah mertebesini yükselebilir mi? Onun cinsi olmalı ki o oğlu bilsin ve o emsalsiz sakinin elinden şarabilsin. Maşuk'u pek az kimse tanıyabilir. Koşaha yakın olan da nadirdir. Çünkü mülakat zamanında onu icapsız görebilmek için aynı cinsen olmak lazım. O cinse onun cinsinden biri kavuşabilir. Cinsinin gayrı onu nereden yorulacak? Bundan dolayıdır ki onun mührid olan nadirdir. Ondan tarafa gidenen mutlu. Maşuk'un talebi ancak maşuktur. Aşıklar oraya zafer bulamazlar. Cinsin bağı kendi cinsiledir İnsanın hayatı da kendi cinsindendir. Cinslerin sayısı binleri bulsa da birdir. Aşıklar bu yakin hususunda şüpheden kurtulamamışlardır. Maşuk gökteki güneşe benzer. Yıldızlar da aşıklarıdır. Her ne kadar semada güneşten yor olarak varlar da onun şarabıyla sarhoşturlar. Fakat onun nuru yanında, leş de Her yani ne kadar onun nuruyla yaşıyorlarsa da. Sabah olup da güneş dolunca onun nuru önünde, hepsi yok olur. Şimdi sana maşuku güneş, aşıkları da yıldız gibi bir. Dünyada onun eşi, örneği yoktur. Sultan yalnız odur, diğerleri köyleridir. Aşıkın yolu sarhoşluk ve niyazdır. Maşuk da güdanın yolu da cilde ve nazdır. Askerin şahtan olduğu rütfe ve makamdır. Şaha düşen de onları vermektir. Herkesin kendine göre bir yolu vardır. Yolu adalet ve ihsan olan da şahtır. Eğer maşuk için mesafeleri aştı veya vuslata engel olan perdelere yırttı dersem, bunu aşıkların yoluna kıyas etme. Maşuk'un yolu açıklamaya sığmaz. İki alemde, gerek havas, gerek havan. Hiçbir kimsenin makamı onun üstüne çıkamaz. Hepsi de onun mürit ve bendeleridir. Onun canlara can cemalinden güç bulurlar. Böyle olan şahıs, kutbu zaman olur. Yerde, gökte misli bulunmaz. Onun sözü herkesinkinden üstün, hali herkesin halinden başkadır. Kamillerin halledemedikleri sıkıntıların çözümü, ona göre kolaydır. O havası kolay ulaşmayan yutufları avama her zaman bahseder. O cevalen ettiği sahaba tüyü ve kâh dağına raksettirir. Onun kılıcı yüz kat daha keskindir. Aptalı bir ona muhtaçtır. Böyle bir kimsenin yüzünü görenlerin ilmi hikmeti artar. Avam ve sıradan takımından bile olsa ayağını havası kiramın başının üstüne basar. Mütbesi aptalın mütbesinden yüksek olur. Kali başkalarının halinden iyidir. Kutuba yeni mürid olan kimse şeklerin şehidir ve alimde eşsizdir. Kimin üstadı hünali olursa belki ki onun şakir de kudretlidir. Bu kadar.
0: Teşekkür. Şimdi bu konu sabrın kimyasının tam tam özetli ve merkezin şu bakımdan. Bu rebatname'de daha önce okuduğumuz ve incelediğimiz kadarıyla bazı bilgileri tekrar edelim yine. Sultan Mehmet Hazretleri buyuruyor ki Cenab-ı Allah bütün mevcudat alemine emaneti teklif etti. Sadece insan kabul etti. Neydi bu emanet diyor. Emanet akıl. Aklın olumlu tarafı. Şimdi daha önce Hazreti Mevlana'da vehimi gördük vehim o zavallı hocayı ne hale getirdi? Çocuklar onu keşfettiler. Hocaya seni hastasın dediler. 9-10 çocuk söyleyince hoca yataktan çıkamadı. O vehime buna e, ulaştı. Dolayısıyla vehim aklın olumsuz tarafı. Vehim içinde şüphe, endişe, başta olmak üzere, korku. Bütün bunlar var. Bunları aşıp da aklın gerçekten insana hizmet edebileceği ve ruhla bağlantılı olan orijinal vasıflarına ulaşma şansı olduğu zaman işte insanın esas modeli orada ortaya çıkıyor. O akıl, emanet olan akıl ee, şeye göre, Sultan Veyta göre. Sonra devam ediyor. Peki bu akıl nedir? İyi kötüyü veyahut da farklı şeyleri ayırt edebilme temyiz gücü, temyiz kudreti. Yani mihenk taşı. Kim kuyumcuya gittiğimiz zaman, o taşı uyguluyor, kaç ayar olduğunu buluyor. İşte bu kesin bir şey. Ve bunu kimler bilir diye sorduğu zaman, verdiği cevapta da Hazırla Hızır'la Musa Peygamber'in bahsi geçiyor. Şimdi burada da orası çıktı. Onu da bilmeyenler belki vardır veya unutanlar, tekrar edelim. Hz. Musa bir sohbette çok güzel şeylerden bahsediyor. Ve soruyorlar, ya Musa senin gibi güzel konuşan, senin gibi bunları bilen başka kişi var mı? Orada Cenab-ı Allah e, bir bilgi gönderiyor ve şey, bu bilgi Hızır Aleyhisselam'ı işaret ediyor. O zaman Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la sohbet etmek, beraber olmak istiyor. Cenab-ı Allah onun o isteğini kabul ediyor ve beraber yolculuğa başlıyorlar. <gülüyor> Ama yolculuk başında... Hz. Musa'ya Hızır Aleyhisselam'ın bir e, şartı vardır. Der ki bana soru sormayacaksın. Peki, kabul. İşte önce bir gemi alırlar veya bir kayıp neyse. Orada Hızır Aleyhisselam delikler oluşturur. Yani tahrip eder. Bindikleri vasıtayı. Hz. Musa çok kızar. Ama bir şey söylemez. Sonra karaya ulaşırlar. Orada bir çocuk görürler. O çocuk çok güzel bir çocuktur. Oğlan çocuğu. Etrafındakiler sanki ona ibadet ediyorlar gibi bir hal içindedir. Ve Hızır Aleyhisselam o çocuğu bir yumrukla öldürür. Hz. Musa isyan eder. Sonra yine aff olur. Bu defa bir kasabaya giderler. Kasabalar bunlara yiyecek vermez. Ondan sonra oradan geçerken yıkık bir duvar görür. Hızır Aleyhisselam o duvarı onarır tekrar. Musa Peygamber tekrar kızar. Bize der yemek bile vermediler, ekmek bile vermediler. Sen niye bunların duvarını onarıyorsun diye. O da artık der, sen açtın, haddi açtın. Ben sana söyleyeyim ama yolculuk burada bitti. Hepsini de açıklamaya başlar. O gemiyi deldim çünkü ileride korsanlar vardı. Ve korsanlar biz gemi derdiğimiz için bize müdahale etmediler, geçtik. O çocuk çok güzel bir çocuktu ama soy olarak çok e, şeydi, solumsuzdu. Ve ondan kötülükler doğacaktı. Onun için ona son verdim ve bunları Allah'ın izniyle yaptım diyor. Sonra o yıkık olan duvarın altında bir hazine var. Ve orada yaşayan çocuklar bu hazineye ulaşacaklar ileride, şimdi değil, onun için onu onardım diyor. Zamanı gelince bu hazineyi bulacaklar. Tabi Musa peygamber çok sıkıntılı, çok üzüntülü ama o irşatla o da bir yerlere varmış oluyor bu konuda. Sonra devam ediyor Sultan Velet. Musa peygamber buna örnek gösterdiği zaman bu mertebeye ulaşan kişiler kimler olabilir? Onlar diyor müminlerdir. Yani, İnanmış kişiler. İnanç tabii çok önemli bir olay ve günümüz tıbbında da yavaş yavaş inanç geni bulundu. İnsanda inanç bir fenomen, bir gerçek olarak, genetik olarak var. İnançsız insan mümkün değil. İnançsız insan ancak şu olur, inanmadığına inanır. Ama yine inanır. Ben Edebiyat fakültesinde okurken septikleri okurduk. Yani şüpheciler, bir felsefi ekol. Onların üst seviyeleri şüphe ettiklerinden şüphe ederlermiş. Ondan sonra devam ediyor Sultan Mehmet Asretleri, Bu mümin kişi nasıl olur tarzında o mümin kişi sabırla oluşur diyor. Yani sabrın kimyası bu şekilde yavaş yavaş gelmiş oluyor. Ama diyor inanmış kuşun kişinin, sabır sahibinin bir özelliği de şudur. Onlar, çekinmeden okyanusa girebilen insanlardır, diyor. Sonra bir yerde de, ama diyor, okyanusa gemiyle gidilir, diyor. Vasta, gerekiyor. O gemiyle gidilme olayı da beni çok düşündürmüştür. Çünkü bir hadis var. Benim ehlim sefine Nuh gibidir der Hz. Peygamber. Nuh'un gemisi gibidir. Ona binenler kurtulur. Orada bir emniyet olayı var. Şimdi buna giderken biz şöyle bir şey yapalım. Sabra giden yolda ne dedi? İnanmış kişi, mümin bilgisi verdi. Allah'ın güzel isimlerinden biri El-Mü'mindir. Müminin iki anlamı var. Biri inanmış, kendisine inanan bir varlıktır Allah. İkincisi de emin yani itimat edilen, güven duyulan kişidir veya varlıktır veya güvenin menbaıdır. Onun için Mümin ismini zikrederken ikisini de düşünelim. Böyle bir zikirle meşgul olun. Hasalım bu an. Zikirle ne yapıyoruz? Allah'a onun güzel isimleriyle dua ediniz diyor Cenab-ı Allah. O dua onun arz ettiği bir dua şekli olması ümidini bize getiriyor. Testur. Ya mümin, ya mümin, ya mümin, ya mümin, ya, mümin, ya...